1: El cerebro es la unidad de control central de nuestros cuerpos, depósito de recuerdos y emociones. A lo largo de la historia, los filósofos han creído que el cerebro puede incluso albergar esa esencia intangible que nos hace humanos. ¿Qué debemos saber sobre nuestro cerebro? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar compartiendo con ustedes siete o más cosas que no sabías sobre tu cerebro. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes amigos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa localmente en su país, donde usted nos esté sintonizando, en su oficina, en el restaurante, en el auto, donde se encuentre, ya sea en su casa. Esperamos que pueda disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Damos una cordial bienvenida a todos, en especial a nuestros amigos que nos escuchan en Cuba a través de Onda Corta Diferido. Así que para ellos un gran saludo. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, muy agradecido al Señor por esta bendición que nos ha dado y estamos muy contentos de tener tantos buenos amigos aquí con nosotros en esta reunión tan saludable.
1: Así es, y antes de comenzar con nuestro tema para el día de hoy, vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable que usted tiene para nosotros.
0: Dios es la fuente de la vida, luz y es dicha para el universo. Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios se manifieste en el corazón de los seres humanos, inundará a otros de amor y bendición. Qué maravilloso saber que el Señor, nuestro Dios, es el origen de nuestra vida y el sustentador. Nosotros tenemos los beneficios de la vida, los beneficios de la salud, los beneficios de la existencia, gracias a esa fuente de luz, de vida y de amor infinitos. Nosotros podemos disfrutar lo que el Señor nos ha provisto y también, Podemos estar seguros que el Señor desea darlos a todos los seres humanos. Las bendiciones y el amor de Dios no están limitados tan solo a un grupo selecto. Él hace, dice la Escritura, que su sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El Señor desea para nosotros lo mejor. El estado actual de cosas que nosotros estamos enfrentando actualmente en la tierra no provienen del Señor. El Señor desea poder arreglar todo este problema, toda esta situación y tiene tanto deseo que Él ha permitido que nosotros conozcamos cuál es su plan para arreglar toda esta situación y darnos un futuro con una gloriosa esperanza.
1: Gracias, doctor. Vamos entonces en este momento a comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy. Siete cosas o más que no sabías de tu cerebro o sobre tu cerebro. Doctor, ¿nos puede explicar un poco, verdad, eh, el órgano, verdad, principal de este sistema nervioso que tenemos en nuestro cuerpo es el cerebro? ¿Cuántas funciones realiza este?
0: Bueno, en realidad nuestro cerebro es algo fascinante, es algo fabuloso cuando nosotros en realidad pensamos en esta unidad de control. Tal como usted piensa, digamos actualmente, si ha visto con detenimiento cuántos anuncios hacen los comercios, especialmente aquellos que venden productos electrónicos en cómo usted desde la facilidad de su computadora e incluso desde su teléfono móvil, de su teléfono celular inteligente, cómo usted puede lograr que se puedan encender incluso hasta las luces de su casa, cómo usted puede encender, digamos, el, la estufa, el horno microondas, el abanico, el aire acondicionado para cuando usted llegue, todo esté bien enfriado. Bueno, son maravillas que a veces nos hacen a nosotros pensar cómo es posible que a la distancia yo pueda lograr estos adelantos que son fabulosos. Pues saben, el Señor se adelantó por mucho a nuestra época. Él ha logrado que a través de esta unidad central de control podamos nosotros tener no solamente control de nuestras extremidades, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, también ha permitido que podamos recoger a través de ese mismo centro tan, digamos, especial, podamos recoger la información de todo lo que está a nuestro alrededor, ese aspecto de la percepción, el saber cómo están los objetos ubicados en nuestro entorno, el comprender cómo las personas se acercan a nosotros y el poder distinguir que esta persona, a través de las palabras que nos está diciendo, nos está en muchas ocasiones dando un tipo de conocimiento y de información que nosotros leemos entre líneas. Ese tipo de percepción la capacidad de razonar, de juzgar, de comprender, de integrar, de emocionarnos. Todo ello está sencillamente ubicado en este centro, en esta unidad tan central y tan importante, donde están almacenados, digamos, nuestros recuerdos, donde están nuestras emociones, donde están todos estos procesos que de una u otra forma nosotros manejamos, para manejar a la vez, aunque usted no lo crea, nuestro interior. ¿Ha pensado usted lo maravilloso que es que su cerebro tenga una unidad que se encarga de facilitar que su corazón siga eficientemente bombeando sangre? Y lo hace de una manera automática. ¿Ha pensado cómo ese cerebro también se encarga de que la respiración sea en forma cadenciosa? Que usted respire y exhale, inhale, exhale, y usted no se da ni siquiera, ni siquiera se da cuenta cómo su sistema nervioso central se encarga de que los movimientos de propulsión del intestino sigan de una manera constante, de que los procesos de absorción se realicen de que se puedan detectar cuáles son los niveles de azúcar que están en su cuerpo, que usted pueda saber si está cansado, si usted está feliz, si usted está emocionado. O sea, es una maravilla lo que Dios ha puesto como centro de control en nuestro cráneo, dentro de esa bóveda craneal. Esto es una maravilla. Y por supuesto, Lorena, no está limitado tan solo a lo que tenemos ahí justamente. Tenemos que incluir dentro de ese sistema nervioso central la médula ósea, perdón, la médula espinal y el cerebelo, que también son estructuras asociadas a esta maravilla que es nuestro cerebro.
1: Doctor, ¿qué tan grandes son nuestros cerebros o de qué depende, verdad, es ese tamaño?
0: Bueno, sabemos que hay unas variantes, entre el hombre y la mujer, de acuerdo con la edad, el sexo, por nuestra masa corporal total, en el caballero podemos decir que más o menos estamos hablando de un peso en gramos de 1.336 gramos. En la dama estamos hablando de 1.198 gramos, así que la dama tiene un cerebro un poco menos abultado, menos voluminoso y un poco más liviano respecto a la cantidad de células neuronales y de apoyo que tiene el cerebro del varón y esto pues le brinda en cierta forma al varón unas capacidades eh, digamos que son muy útiles ¿verdad? precisamente para el género masculino y que ayuda para que el varón pueda estar, eh, digamos, analizando y pueda estar bien atento a todo lo que está ocurriendo alrededor en bien de su esposa y de su familia. Pero esto no quiere decir que hay que menospreciar o sencillamente eh, dar, porque por hecho el que la dama pues, es menos inteligente, eso no es cierto. Sabemos que ambos tienen una gran cantidad de neuronas y estas neuronas, tanto en el caballero, aunque sea un poquito más pesado el cerebro, ayuda para que se pueda almacenar, para que se pueda transmitir una información tanto en forma de impulsos eléctricos como químicos. Y esto es algo asombroso. Saben ustedes que, ya sea usted caballero o dama, Aproximadamente los estudios revelan que contenemos un promedio de 86 billones de neuronas. Esto es algo asombroso. Con esto nada más usted puede tener idea de cuánta complejidad nuestro cerebro realiza, una gran cantidad de funciones, por esa razón tiene tan gran cantidad de neuronas y de circuitos para que esos tipos de información que se almacenan y que se transmiten puedan estar haciendo efectivamente sus funciones
1: Doctor, ¿y de qué se compone el cerebro humano? ¿Qué es lo que lo compone?
0: Bueno, básicamente el cerebro humano se eh, encuentra más bien eh, eh, compuesto del tallo cerebral este es más bien, podemos decir, alargado y básicamente va a dar lugar a que se desarrolle el cordón espinal. Tenemos el cerebelo, que también es una parte muy involucrada en el regular los movimientos de nuestro cuerpo, en nosotros mantener el equilibrio, el que usted pueda caminar y no se caiga. El cerebelo tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver también con la capacidad que tenemos para nosotros poder aprender y además de aprender, poder articular. Eso es algo sumamente importante. Por otro lado también, nuestro cerebro eh, es algo maravilloso en sí, la masa cerebral. Estamos hablando de lo que estábamos eh, hace un momentito presentando a nuestro público, ¿Eso es cuando la gente habla que, y
1: dice de la materia gris?
0: De la materia gris, exacto. Tenemos esa corteza del cerebro, donde ahí tenemos la materia gris, están los cuerpos neuronales y tenemos entonces la porción que corresponde a la materia blanca, que correspondería más bien a las prolongaciones que salen de los cuerpos neuronales y que ayudan en esos procesos que son tan complejos y que desde el punto de vista, podemos decir, filosófico, a veces no se ha podido precisar, por ejemplo, la conciencia, el aspecto del aprendizaje. ¿Usted se imagina cómo es posible que nosotros podamos escuchar? Y usted dirá, doctor, pero si es que tenemos dos oídos. No, no es el asunto de que tengamos dos oídos. Es el asunto de que nuestro cerebro, recoge los movimientos del tímpano puede eh, captar la frecuencia de vibración de esa membrana transformarse esto en estímulos digamos líquidos porque hay un endolinfa ¿Cómo ese estímulo dentro de esa endolinfa va a trans transformarse en un estímulo químico y eléctrico para que una parte de nuestro cerebro lo interprete como música o como una voz que nos está aconsejando o una voz que está gritando. Esas capacidades es algo asombroso. Por eso es que no se puede creer en la evolución. La evolución sería incapaz de producir una complejidad tan grande algo tan especializado, eso es tan solo tomando en cuenta el aspecto de la audición, pero piense en algo tan complejo como la visión, que usted en realidad no está viendo por sus ojos. Los ojos son una cámara. Usted en realidad donde interpreta la visión, lo que usted ve, las sombras la profundidad, los colores, es en el cerebro. Entonces, si usted va acumulando la información de los sentidos y de cómo estos le brindan a usted la oportunidad de usted saber cómo está su medio ambiente y tomamos en consideración cómo reaccionamos a ese ambiente, el asunto de la existencia es algo asombroso, por eso es que tenemos que glorificar a Dios, agradecerle, porque somos tan complejos que en realidad todo este proceso de tomar decisiones, de la memoria, la comunicación, la percepción, los estímulos, es algo tan complejo que sería literalmente imposible que un proceso evolutivo pudiera dar lugar a una maravilla como la que es nuestro cerebro.
1: Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. También eh, otra cosa que contiene el cerebro es agua y nos gustaría saber, ¿verdad?, qué por ciento de agua hay ahí. Ya regresamos. <música>
2: Nueces, almendras y cacahuates naturales. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Más y más estudios descubren que ciertos tipos de grasas pueden ser beneficiosas para la salud y demuestran que pueden inclusive bajar el nivel del colesterol. Sin embargo, no confundamos la comida chatarra que se encuentra atiborrada de grasas saturadas con lo anterior. Porque es precisamente esa grasa mala la que hace que no suba el colesterol, incrementando el riesgo de ataques al corazón y embolias. Aclarado lo anterior, nos percatamos de que con estos nuevos datos, todos aquellos alimentos que considerábamos prohibidos por su alto nivel de grasa, hoy se demuestra que son buenos para la salud. Por ejemplo, en esta categoría de alimentos se encuentran las nueces, almendras y cacahuates. De acuerdo con investigaciones, el consumo de una y media onza de estos bocadillos cinco veces a la semana está relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedades de corazón, porque contienen proteínas, antioxidantes y omega-3.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando de siete cosas o más que no sabías de tu cerebro. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de qué se compone nuestro cerebro y cuáles son sus funciones principales. Pero estábamos hablando, ¿verdad?, de qué es lo que contiene el cerebro, y el doctor nos habló un poco acerca de esa materia gris, la materia blanca. También nos gustaría saber, eh, porque el cerebro tiene agua, ¿qué por ciento de agua tiene nuestro cerebro?
0: Mire, más o menos se estima que de un 60 a un 75 por ciento de nuestro cerebro es agua, pero también tiene un gran porcentaje de grasa. Usted uh -huh. dirá, doctor, grasa, sí pero no es grasa como la que usted tal vez pensaría de la mantequilla, ¿no? Aquí es diferente. Aquí estamos hablando de esfingolípidos y de fosfolípidos. Tenemos una materia especial, eh, digamos, de ácidos grasos, que son componente esencial de nuestro cerebro, razón por la cual, tenemos una sensibilidad especial en esas membranas neuronales para poder ser sensibles desde el punto de vista de los neurotransmisores. Eh, podemos saber que gracias a eso la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, la melatonina, la epinefrina pueden estimular las zonas de nuestras eh, neuronas en sí para facilitar el proceso de la comunicación y también el tipo de situación donde los mensajes se transmiten adecuadamente. Y esto ocurre básicamente por el beneficio que nos da esa composición. Por un lado, la composición acuosa del cerebro va a ayudar a disolver una gran cantidad de sustancias que deben ser sacadas. Y también ayuda, por supuesto, para mantener más frío nuestro cerebro. ¿Qué ustedes creen de un órgano, nuestro cerebro, que básicamente va a requerir casi el 25% de la energía de nuestro cuerpo? Así es. Aunque el cerebro básicamente compone una pequeña cantidad de nuestro, nuestra masa general, podemos decir que casi consume el 25%. Es como en una casa... Eh, si usted pensara, digamos, en una estufa eléctrica, la estufa eléctrica, cuando usted la enciende y está utilizando las cuatro hornillas, va a consumir una gran cantidad de energía de la casa en comparación a la energía que requeriría un foco o la que utilizaría tal vez usted para encender un abanico, un ventilador. Pero las cuatro hornillas de... ...que componen la resistencia de una estufa eléctrica... ...van a requerir mucha mayor cantidad de energía. Así ocurre con nuestro cerebro. La cantidad de energía va a ser muy grande... ...y si usted no tiene un sistema de enfriamiento... ...si usted piensa en su automóvil... piense en la cantidad de energía que su cuerpo... ...o que el automóvil va a estar requiriendo... ...pero genera mucho calor... Gracias al sistema de enfriamiento que tiene ese automóvil, ese motor literalmente no se derrite por el calor que genera, sino que ese sistema de enfriamiento ayuda a conservar la vida útil del motor de ese automóvil. Así ocurre con nuestro cerebro. Esa presencia de un 60 a un 75% de agua no solamente disuelve sustancias tóxicas, que se pueden generar a consecuencia del metabolismo, sino también facilita la entrega, especialmente a las venas más pequeñitas, a las vénulas, que van a absorber y a transportar aquellas sustancias que son inservibles, como el dióxido de carbono, como los procesos producto del de metabolismo, digamos, directamente de la glucosa. Y ahí podemos entonces tener una idea, especialmente recuerden que en el metabolismo de la glucosa en nuestras células cerebrales se va a producir, por un lado, energía, pero por otro lado, se produce dióxido de carbono y también se va a generar agua metabólica. Así que básicamente podemos decir que el cerebro ayuda a mantener un equilibrio en ese tipo de procesamiento de tantos nutrimentos y facilita entonces ese medio acuoso, el que los neurotransmisores puedan tener una matriz en la cual ellos puedan disolverse, puedan descomponerse, puedan ser recaptados nuevamente, gracias a esa cantidad de agua que está ahí precisamente acumulada como parte de la constitución primordial de esa masa globular que es nuestro cerebro
1: Doctor ¿cuán hambrientos está nuestro cerebro? porque a pesar de que el cerebro humano no es un órgano muy grande eh, se requiere mucha energía
0: así es, mire, nuestro cerebro es muy hambriento sí, literalmente podemos decir que va a estar requiriendo el 25% de la energía que nuestro cuerpo requiere. De un 100%, el cuerpo va a ocupar la cuarta parte de toda la energía que se produce en nuestro cuerpo. La va a requerir, o sea que es muy demandante, va a requerir básicamente el 20% del oxígeno que usted y yo respiramos, el cerebro lo ocupa. No solamente podemos decir que es un órgano pasivo, porque usted dice bueno, el cerebro sí necesita oxígeno, es que necesita mucho oxígeno y gracias a la presencia de ese oxígeno es que el cerebro puede generar un metabolismo muy alto unido a la glucosa. Así que básicamente el 25% de toda la energía que se genera en nuestro cuerpo va a ser utilizada por el cerebro para hacer todas las funciones, ya sea de percepción, de sensibilidad o en el aspecto motor, aparte de la actividad compleja de interacción, de comunicación. Todo ello, gracias a que el cuerpo tiene esa capacidad de procesamiento. Imaginen ustedes, 86 billones de neuronas compactadas dentro de esa masa globular dándonos a nosotros la oportunidad de la existencia, ¿sí? Porque ahí precisamente en esa masa cerebral es donde nosotros tenemos el aspecto de la conciencia. Ahí es donde tenemos la percepción. Ahí es donde están las emociones. ¿Cómo usted piensa que la evolución pudo haber permitido que se desarrollara algo tan hermoso en nuestro corazón como el aspecto de amar? ¿Cómo la evolución va a permitir que eso se desarrolle en nosotros? ¿Cómo vamos a tener esa percepción de nosotros acariciar? Eh, son cosas que cuando se piensa muy detenidamente y usted lamentablemente las analiza, no va a jamás pensar que un proceso evolutivo pudo haber puesto dentro de nuestro cerebro un tipo de digamos programación tan compleja que aun cuando actualmente se están desarrollando inteligencia artificial se han desarrollado humanoides, no podemos decir jamás que ellos tengan esa capacidad de percepción tan fina, tan especial, de ellos estar conscientes de la existencia y de lo que ocurre a su alrededor. Esto es algo especial que solamente un Dios creador pudo haber hecho en nuestro beneficio.
1: Doctor, entonces, en comparación a nuestro cuerpo, ¿cuánto pesa el cerebro?
0: Bueno, estábamos hablando de que nuestro cuerpo va básicamente, podemos decir, a tener, digamos, del 100% el peso del cerebro, lo que constituye un 2%, pero ese 2%, Lorraine, es esa masa la que va a estar ocupando el 25% de energía de nuestro, de nuestro cuerpo en general.
1: Vamos entonces a nuestra segunda pausa y regresamos con más aquí en Clínica Abierta.
0: El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald, 4 de enero de 1881. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de siete cosas que no conoces a lo mejor de tu cerebro eh, que las podías hacer. Así que hoy vamos a seguir discutiendo sobre este tema y las preguntas que vamos a recibir deben estar relacionadas con el mismo doctor resulta que nuestro cerebro requiere mucha energía eh, y usa mucha energía aún en un estado de reposo tenemos problemas eh, técnicos con el sonido del doctor
0: Sí, gracias en el aspecto del de cerebro algunas personas piensan que cuando uno está durmiendo pues básicamente el cerebro está descansando, bueno en realidad, no está descansando. El cerebro durante la noche, básicamente, él está reparando los procesos metabólicos tan intensos que se realizan durante el día. Acarrean desgaste, acarrean mucho tipo de funciones que eventualmente van a producir una gran cantidad de sustancias que deben ser eh, expulsadas porque el metabolismo del cuerpo eh, eventualmente pues así lo hace. Y el cerebro, aunque sí reduce, y sabemos que por las ondas del cerebro, se desarrollan unos episodios que se alternan, donde el cerebro tiene cierta actividad, donde se hacen estos ajustes especiales para facilitar los procesos de limpieza de reparación, de regeneración, especialmente de sustancias que van a servir como neurotransmisores. Recuerden que nuestro cerebro tiene que absorber aminoácidos para poder producir estos neurotransmisores y va a requerir también absorción de vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, eh, carbohidratos, especialmente la glucosa, que es su fuente principal de energía, oxígeno, y va a requerir también de ácidos grasos, porque una gran parte de la composición de la materia cerebral en realidad son ácidos grasos. Y esto es algo imprescindible, aun cuando usted cree que al estar dormido no está en funciones activas, se equivocó, porque el cerebro sigue consumiendo, no la misma cantidad que cuando usted está despierto, porque las capacidades perceptuales mientras la persona está dormida, pues se aminoran, pero el cerebro sigue estando haciendo bastante trabajo, sigue ordenando la respiración, sigue encargándose del corazón, sigue encargándose de los movimientos intestinales, realiza el que toda nuestra circulación mantenga una temperatura que sea uniforme, así que piense usted lejos de estar en realidad en una forma en una modalidad pasiva Podemos decir que está activo, pero en una menor cantidad.
1: Vamos a recibir la llamada de Diomelia, que se comunica de Estados Unidos. Adelante, Diomelia. Bien, vamos a continuar entonces con la próxima llamada. Tenemos a González de San Juan. Adelante, González.
0: Sí, gracias. Buen día. Mire, es cierto la gran cantidad de energía eléctrica que utiliza el cerebro para la comunicación entre neuronas es generada por millones de nanogeneradores a través del cuerpo. ¿Es cierto o no? Muchas gracias. Pues sí, es cierto. Esos pequeños generadores se llaman las mitocondrias. Y nuestras neuronas tienen una gran cantidad de mitocondrias. Es precisamente en esos generadores, en las crestas internas de esas mitocondrias. Ahí básicamente llegan estas moléculas de glucosa que unida a las moléculas de oxígeno van a generar la energía van también a generar dióxido de carbono como producto de la combustión de la glucosa con el oxígeno y se va a generar agua metabólica. Esto es el proceso normal que va a estar ocurriendo y gracias a eso se genera el trifosfato de adenosina, el ATP, la energía necesaria para que nuestros diferentes tipos de células, pero particularmente en este aspecto las células cerebrales, puedan tener el desarrollo de la comunicación y puedan enviarse potenciales eléctricos adecuados porque aun cuando funcionamos con microvoltajes, la electricidad que genera el cerebro es esencial para comunicar la región central con la periferia, hasta el dedito más chiquito, la uñita, porque usted sabe que cuando le pisan el dedo gordo, donde usted tiene una uña que lo protege, le da un dolor terrible. Eso se debe a que hay una gran comunicación y gracias a esa generación de energía por parte de nuestras células cerebrales, es que usted logra zafar rápidamente el pie para que el daño no sea mayor.
1: Tenemos entonces a Virginia de la República Dominicana. Adelante, Virginia. Sí, buenos días. Buen día. Yo quiero preguntarle al doctor, mi esposo tiene Parkinson, y como se trata hablando del cerebro, si él puede darme una respuesta, hay algo natural que él tome, porque él toma mucha pastilla.
0: Muchas gracias. Le ayudamos. En el asunto del... Podemos decir que en el aspecto del cerebro, cuando se degeneran, cuando se dañan áreas específicas. Cosas que ocurren en el cuerpo. En el caso de él, se le llama a esa área la sustancia negra. Así se le llama en nuestro cerebro. Esa región donde la dopamina debe alcanzar y concentrarse en una buena cantidad para que la persona pueda tener una mejor coordinación eh, muscular y pueda tener una mejor capacidad de moverse normalmente, eso está también interrelacionado con el cerebelo, no va a ocurrir porque las neuronas de esa zona, por un lado, no van a estar recibiendo una cantidad adecuada de dopamina y, por otro lado, no hay una producción adecuada de dopamina. Así que, por un lado está la baja producción y, por otro lado, la, la recepción en sí de ese tipo de sustancia neurotransmisora, porque las células que deben responder a esa concentración de dopamina se están deteriorando, se están muriendo. Y entonces al paciente se le provee una concentración de dopamina o de sustancias que puedan estimular más a las células que aún quedan funcionantes. Y por supuesto, esto nos recuerda a nosotros la fragilidad de nuestra composición. Aunque el Señor nos hizo perfectos, nuestro cuerpo después de los 45 o 50 años comienza a sufrir un periodo de deterioro. Por eso es que las personas, especialmente en los hemisferios cerebrales y especialmente el lóbulo frontal, la corteza comienza a encogerse y lo mismo ocurre básicamente con el sistema límbico, el sistema que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra memoria, con nuestras capacidades distintivas, va poco a poco deteriorándose, que cómo nosotros lo podemos conservar funcionante. Aquí es donde entonces entra en el escenario. Número uno, el tener una buena circulación. Si la persona no tiene una buena circulación, lamentablemente no hay forma de hacerle llegar nutrimento para que esas neuronas se mantengan vivas. Número dos, una buena oxigenación. La buena oxigenación facilita que llegue una buena cantidad de oxígeno. Que unido a una buena nutrición hace que esas neuronas puedan funcionar bien y tener todas las sustancias necesarias para que ellas estén funcionantes. Así que vea, número uno, el ejercicio, clave. Número dos, la respiración profunda, clave. Número tres, una buena ingesta de nutrimentos, la buena alimentación. Y número cuatro, una buena ingesta de agua. Si esto no ocurre, no vamos a estar recibiendo o brindando los factores que son indispensables para poder evitar que se deterioren, digamos, los núcleos más importantes del cerebro y se pierden las capacidades cerebrales. Eso es básicamente parte del problema que está presentando su esposo. Piensa en lo que hemos hablado. Y espero que usted pueda corregir lo mejor que está a su alcance.
1: Ahora sí, vamos a escuchar nuevamente entonces a Dionelia de Estados Unidos. Dionelia. Bueno. Bienvenida, Dionelia.
0: Gracias. Eh, esto A mi nieta le, um, la diagnosticaron hace poco con una heterotopia de la materia gris en una resonancia y está sufriendo de eh, eh, episodios de epilepsia. Quería preguntarle al doctor si había alguna, uh, algo natural que pudiera darle para ayudarle, aunque sea un poco a aminorar la frecuencia de, esta, de estos episodios. Gracias. Esta situación, podemos decir, puede tener eh, algunos ángulos que usted puede explorar. Número uno. Recuerde que la cantidad o el tamaño de la lesión que esté en su cerebro puede determinar cuán amplia va a ser el tipo de convulsión, cuánto tiempo va a durar, cuán, con qué facilidad se puede desencadenar. Por otro lado, la profundidad, no solamente el diámetro, sino también la profundidad. Por otro lado también, el aspecto de la nutrición de esas células cuán estable es el suplido de glucosa, que es el combustible principal de las células del cerebro. Pero la glucosa no existe sola. No es que ahora usted va a comer azúcar o ella va a comer azúcar. Usted debe suplirle una buena cantidad de carbohidratos complejos como los que están en el trigo integral, el maíz integral, la avena integral, el millo, la cebada, el centeno, el arroz integral. Y esto acompañado de, por supuesto, cuando se consumen cereales integrales, hay una buena cantidad de vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B son esenciales para darle una mayor estabilidad a esas neuronas. Así que la combinación, por un lado de carbohidratos complejos que se obtienen de los cereales integrales más una buena cantidad de vitaminas del grupo B, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, folatos y vitamina B12 resultan imprescindibles para que este tejido cerebral pueda funcionar mejor. Piensen en esto pero lamentablemente si ha habido lesiones muy grandes o el foco donde se dispara de una manera aleatoria esta descarga eléctrica es muy grande, el asunto puede requerir más tiempo de ayuda y a veces puede ser difícil contrarrestar el efecto.
1: La próxima llamada la hace José de Fajardo, José...
0: Bueno, 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 buenos días. Buen día. Mira, este que el sobrino mío me llamó ayer, entonces me dice que tiene una neuropatía, que eh, le afecta a, a la circulación de las piernas y a veces ve que no puede andar, y entonces a ver si los médicos es que ya le han dado todo y no le ha funcionado nada. A ver si eso se puede ayudar. Muchas gracias. Mire, esta situación es diferente. Ya estamos hablando del sistema nervioso periférico. Según tenemos el sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso periférico, donde hay eh, neuronas que van desde la médula espinal para las diferentes áreas de nuestro cuerpo, eh, ya sea órganos internos como también extremidades. Y estas neuronas más periféricas pueden inflamarse y pueden desarrollar situaciones donde se van degenerando, se van dañando. En el paciente especialmente diabético, esto es muy común, la presencia de grandes cantidades de azúcar en la sangre van a facilitar que este paciente pueda... Desarrollar un proceso inflamatorio que al prolongarse, al tornarse crónico, va a desarrollar daño a nivel periférico produciendo dolor, molestia y esto pues tiene que ver con ese tipo de situación, tiene que ver por ejemplo con un traumatismo, puede ocurrir, a veces puede ser sencillamente una deficiencia de alguna vitamina, especialmente del grupo B, y muy particularmente puede ser tiamina o cianocobalamina. Esto puede desencadenar eh, estas molestias como calentones, dolores muy intensos, pero tan solo si él comienza a corregir la causa fundamental es como se revierte. A veces estos pacientes tienen que usar productos eh, como la gabapentina y otros más para poder ayudar a esta situación. Pero si él hace caso, mejora su circulación, se ayuda ingiriendo una mayor cantidad de cereales integrales ricos en complejo B, eh, practica hidroterapias de contraste frío con caliente y aumenta su actividad física mejorando la circulación y la cantidad de transporte de sustancias nutritivas hacia los nervios, la situación de él puede mejorar.
1: Bien, Angélica Claro, desde Colombia, eh, nos escribe un testimonio, dice que hace unos años fue paciente depresiva y dependía de medicamentos formulados por el psiquiatra. Un día tomó la decisión de que no quería ser más dependiente de ello y empezó a consumir un producto que se llama GABA, ácido a nivel anibutírico que se consigue en los Estados Unidos es natural, dice que también cambió sus hábitos alimenticios, hace ejercicio y hace más de dos años no presenta episodios fuertes de depresión ni falta de sueño antes de eso podía durar hasta 15 días sin dormir dice que Dios obró en ella y le ayudó a superar la depresión y a que su cerebro funcionara mucho mejor.
0: Claro de manera natural, todos nosotros tenemos este sistema de, eh, digamos, receptores del GABA, del ácido gamma-aminobutírico. Este tipo de, eh, digamos, químico en nuestro cuerpo, básicamente ayuda para que haya un mejor equilibrio. No podemos estar eh, solamente acelerados. Podemos decir que el sistema de GABA ayuda para que nuestro sistema frene, para que haya un mejor control, para que pueda haber una mayor eh, ecuanimidad de funcionamiento a nivel de nuestro sistema nervioso. Y desde ese punto de vista puede ser que el estilo de vida que ella tenía no le estaba permitiendo a ella funcionar adecuadamente este sistema del ácido gamma-aminobutírico gamma, y el uso de la suplementación fue útil para ella. De tal manera que ahora al cambiar su estilo de vida, al mejorar los factores que no le permitían a ella funcionar adecuadamente, ella tomó en sus manos, eh, digamos, las riendas de su situación y podemos tener este beneficio del testimonio que ella nos está dando. O sea que desde el punto de vista que presentamos en Clínica Abierta, el hecho de que usted tome una parte activa y haga cambios en su estilo de vida, siempre va a ser productivo. Y claro, entendemos que el uso de ciertos suplementos en momentos especiales puede ayudar para que se realice un poco más rápidamente ese ajuste.
1: Doctor, algo que también se menciona este, y escuchamos personas hablar sobre ello es que el ser humano utiliza un 10% de su cerebro. ¿Esto es mito o es una realidad?
0: En realidad no es, digamos, algo que nosotros debamos aceptar. Nuestro cerebro, cerebro perdón, es mucho más complejo. Y aun cuando se dice eso, en realidad sí podemos decir que nuestro cerebro básicamente está continuamente la casi totalidad del cerebro porque no tenemos eh, áreas que no se estén utilizando tenemos las áreas de la percepción las áreas del lenguaje las zonas motoras las zonas que tienen que ver con el raciocinio, la integración el juicio, la voluntad el equilibrio todo está siendo utilizado continuamente, por supuesto depende también ...de la calidad de actividad que usted le brinde al cerebro. No es lo mismo el hecho de que usted esté solamente sentado... ...debajo de un árbol de mango a la sombra buscando el fresco... ...a cuando usted está en una situación intelectual analizando, incorporando... Eh, ...cuando usted está integrando conceptos, aprendiendo y desaprendiendo... ...ciertos tipos de conocimientos es algo muy diverso, de tal manera que cuando usted activa el cerebro es como los músculos, mientras más usted lo estimula y lo activa de una manera correspondiente, porque hay personas que lamentablemente estimulan su cerebro, pero básicamente no lo benefician grandemente. El cerebro básicamente lo que hace es eh, mantener cierto grado de actividad, pero no se expande y nosotros tenemos la capacidad de expandirlo. Pero depende cuál es el material que usted utiliza para alimentar y ejercitar su cerebro. Y aquí entonces hay una gran diferencia. Pero el hecho de que nosotros utilizamos prácticamente todo el cerebro, básicamente es muy importante y es una realidad. Sí podemos decir que la subutilización cuando usted no le brinda el material necesario para la meditación, estamos hablando de meditación especialmente del alimento que Dios proveyó, la Biblia, y usted dirá, doctor, ¿cómo es eso? No es lo mismo que yo lea el periódico, no, no es igual. Una cosa es cuando usted le provee alimento, como por ejemplo que usted lee de biología, que usted quiere saber de astronomía, que usted quiere conocer de fisiología, cómo funciona su, su cuerpo, el hecho de que usted aprenda de la Biblia las capacidades intelectuales se desarrollan más que si usted todavía, todo el día está haciendo un busca palabras. No es igual, es muy diferente y el estímulo y la bendición o beneficio es mucho mayor y desarrolla más y conserva más las capacidades intelectuales que si tan solo usted se pasa leyendo el periódico durante todo el día.
1: Bien, ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo. ¿Algo más que quiera compartir con nosotros, doctor, con relación a esta información del cerebro?
0: Claro, usted recuerde que puede evitar que su cerebro se encoja. Usted dice, doctor, ¿cómo es eso? Sí, lo que estábamos hablando hace un momento. De manera casi natural, el cerebro va a estar encogiéndose tal como mencioné, en las zonas de los lóbulos frontales y de la zona del hipocampo, que son áreas muy importantes en el aspecto cognitivo, en el aspecto de la memoria. Y las personas dice, ay, ¿cómo es posible que haya tantas personas que estén padeciendo de tantas condiciones degenerativas del sistema nervioso? Sencillamente usted tiene que entender que mientras más temprano en la vida Usted desarrolle hábitos que ayuden a su cerebro en las etapas posteriores, usted se beneficia. Mientras usted sea una persona activa, que se ejercite, que se nutra bien, que se oxigene bien, que se hidrate bien, la probabilidad de que su cerebro, de la zona de los lóbulos frontales, el hipocampo, permanezcan mucho más tiempo funcionantes, es mucho mejor. No espere a que lleguen los... 60, 70 años para entonces usted notar ay, como mami se está deteriorando, cómo papi se está deteriorando. Eso no se logra con una pastilla mágica, no se logra con un producto natural. Eso debe ser trabajado con anticipación de tal manera que usted conserve esas neuronas funcionantes y especialmente las del hipocampo que tienen la probabilidad de producir 700 nuevas neuronas cada día si usted le da los factores necesarios para ello
1: bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos al doctor por tan valiosa información a ustedes amigos por haber estado en sintonía con nosotros durante esta hora y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen, vamos a estar recibiendo sus preguntas, sus consultas en esta edición de donde usted puede hacer su pregunta. Así que finalizamos con el siguiente pensamiento para meditar.
0: El libro de Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 3, nos dice allí, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Ciertamente, el libro de Apocalipsis, tiene su contraparte en el libro de Daniel. Daniel es la llave que abre el Apocalipsis. Y dice la Escritura que ese libro se abriría según nos acercáramos al tiempo del fin, que nos indicaría que Jesús estaba cerca. Sabe que eso así ya ha ocurrido. Por eso es que usted tiene que estar muy atento a lo que el Señor nos enseña a través de la profecía del libro de Apocalipsis.